0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự phát thanh tổng hợp 17 giờ thứ bảy ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Công ty trách nhiệm hữu hạn điện Nghi Sơn Hai và tập đoàn Dusan của Hàn Quốc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu ứng dụng giải pháp khử carbon trong sản xuất điện nỗ lực tăng trưởng sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, các cấp công đoàn tham gia phục hồi và phát triển kinh tế, chủ động ứng phó với thiên tai theo phương châm bốn tại chỗ. Phần tin thời sự quốc tế, cam kết mạnh mẽ từ hội nghị thượng đỉnh về hiệp ước tài chính toàn cầu mới, Mỹ kêu gọi giảm leo thang căng thẳng giữa Israel và Palestine. Sau đây là nội dung chương trình.
1: Thưa quý vị. Trong khuôn khổ các hoạt động nhân chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc Jun Suk-yo tới Việt Nam, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Điện Nghi Sơn 2 và Tập đoàn Doosan của Hàn Quốc đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu ứng dụng giải pháp khử carbon trong sản xuất điện. Nhà máy nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 có công suất 1.200 MW do Tổng công ty điện lực Kepo Hàn Quốc và Tập đoàn Marubeni, công ty điện lực Tohoku Nhật Bản liên danh đầu tư với tổng vốn đầu tư gần 2,8 tỷ đô la Mỹ. Nhằm tiếp tục giảm thiểu thụ than giảm phát thải khí, nhà kính và ô nhiễm môi trường trong hoạt động của nhà máy, Công ty trách nhiệm hữu hạn điện Nghi Sơn hai đã ký kết hợp tác với tập đoàn Doosan của Hàn Quốc. Theo đó, phía Doosan sẽ tiến hành nghiên cứu thử nghiệm để đốt các loại nhiên liệu thay thế khác không phải là than đồng thời nghiên cứu tìm ra các giải pháp về công nghệ để đốt các nhiên liệu thay thế vẫn có thể đảm bảo được hiệu năng công suất như đốt than Việc ký kết hợp tác với tập đoàn Doosan là bước đi tiếp theo trong hành trình vận hành xanh của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2 và được kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng để thực hiện thành công mục tiêu giảm phát thải ròng bằng không vào năm 2050 mà chính phủ Việt Nam cam kết tại COP26. Thưa quý vị
0: và các bạn, trong nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 19, dù phải đối diện với rất nhiều khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19, lạm phát kinh tế, nhưng hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn ghi nhận mức tăng trưởng khá cao. Chỉ số sản xuất công nghiệp giai đoạn 2021 2023 tăng bình quân khoảng 15% một năm, cao hơn mức tăng bình quân của cả nước và đứng trong top đầu các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ. Kết quả này cho thấy những nỗ lực rất lớn của các doanh nghiệp, các ngành, các địa phương trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách hỗ trợ và thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Phản ánh của phóng viên Thanh Thảo
1: Là lĩnh vực đóng góp lớn cho tăng trưởng công nghiệp của tỉnh giai đoạn 2021 2023 Ngành dệt may Thanh Hóa đã có những bước phát triển mạnh với nhiều dự án được đầu tư mới và nâng cấp, mở rộng quy mô sản xuất, sản lượng sản phẩm dệt may tăng bình quân 12,6% một năm. Đại diện Hiệp hội dệt may tỉnh Thanh Hóa cho biết, trước những khó khăn thách thức do tác động của dịch bệnh, đơn hàng thị trường giảm, các doanh nghiệp dệt may trên địa bàn tỉnh đều đã linh hoạt tổ chức sản xuất, giữ vững việc làm cho người lao động. Ông Trịnh Xuân Lâm, Chủ tịch Hiệp hội dệt may tỉnh Thanh Hóa nói:
0: Các doanh nghiệp tích cực kết nối để hỗ trợ đơn hàng, cải tiến công nghệ cải tiến kỹ thuật để nâng cao cái năng suất hàng ngày so với trước kia và đặc biệt là các doanh nghiệp hiện nay đang tìm cái thị trường ngách tức là các cái thị trường mà mới ví dụ như là ở Nga rồi là Ấn Độ và cái thị trường trong nước để lấy cái việc làm cho người lao động Thế nên kỳ vọng của chúng tôi là trong nhiệm kỳ năm 2021 đến 2025 thì chúng tôi vẫn đưa ra cái kế hoạch sẽ tăng trưởng
1: từ đầu nhiệm kỳ đến nay, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh phải đối mặt với những khó khăn thách thức chưa từng có bởi dịch bệnh Covid-19 và những căng thẳng biến động chính trị thương mại quốc tế. Trong bối cảnh đó, tỉnh Thanh Hóa đã triển khai quyết liệt các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, giúp các doanh nghiệp duy trì ổn định sản xuất. Đồng thời khẩn trương thực hiện các chính sách hỗ trợ phục hồi kinh tế, giảm thuế, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thúc đẩy sản xuất với mức cao nhất. Bản thân các doanh nghiệp cũng đã chủ động linh hoạt nỗ lực sản xuất và tìm kiếm thị trường mới. Nhờ vậy giai đoạn 2021-2023, hầu hết các sản phẩm công nghiệp chủ lực vẫn duy trì đạt tăng trưởng khá. Giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh tăng bình quân 17,5%, cao hơn kế hoạch đề ra của nhiệm kỳ. Đa số các nhóm ngành công nghiệp chủ lực đều tăng trưởng bằng và vượt kế hoạch nửa nhiệm kỳ như công nghiệp hóa dầu, hóa chất, nhựa, công nghiệp điện, sản xuất cơ khí, điện tử, kim loại, chế biến chế tạo. Ông Lê Tiến Dũng, Phó Tổng giám đốc công ty Xi măng Long Sơn tỉnh Thanh Hóa cho biết
0: để về đầu tư thì công ty xi Long Sơn thì đã đầu tư xong bốn dây chuyển và nâng công suất lên là hơn 10,5 triệu tấn xi một năm và trong suốt thời gian vừa qua công ty đã đưa ra các giải pháp để tiết kiệm chi phí sản xuất tìm các cái phương án để xuất khẩu các đối tác mới để ổn định sản xuất và đến nay thì tình hình sản xuất mặc dù rất khó khăn thì Long Sơn vẫn đã từng bước hoạt động để phun bốn dây chuyển của mình
1: tuy nhiên do tác động của lạm phát kinh tế ảnh hưởng của dịch bệnh từ đầu quý 4 năm 2022 trở lại đây, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại và dự báo tình trạng này sẽ còn kéo dài trong năm 2023 và 2024. Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp truyền thống có xu hướng giảm dần qua từng năm, như đường kết tinh, bia, thuốc lá. Nhiều sản phẩm công nghiệp như dệt may, da dày vẫn chủ yếu là nhận gia công, giá trị gia tăng thấp. Một số dự án sản xuất công nghiệp đang triển khai trên địa bàn bị chậm tiến độ đây sẽ là những thách thức lớn cho việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng công nghiệp của cả nhiệm kỳ đã đề ra. Ông Lê Huy Tuấn, trưởng phòng kế hoạch tài chính tổng hợp, sở công thương Thanh Hóa nói:
0: Phải nâng cao cái năng lực dự báo về cái bối cảnh, những cái thuận lợi, những cái thách thức cũng như là những cái cơ hội tác động đến hoạt động sản xuất công nghiệp của tỉnh ta trong năm tới để từ đó có những cái giải pháp tham mưu cho công tác chỉ đạo điều hành của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh tập trung nắm bắt, tháo gỡ khó khăn cho các quý doanh nghiệp nhằm sớm đưa các cái dự án sản xuất công nghiệp đã được chấp thuận chủ trương sớm đưa vào có hoạt động sản xuất để có sản phẩm mới và đồng thời là tiếp tục là tăng cường công tác xúc tiến đầu tư để phát triển cái lĩnh vực sản xuất công nghiệp của tỉnh ta.
1: Trên cơ sở nhận định đánh giá những thuận lợi khó khăn, ngành Công thương Thanh Hóa đã xây dựng kịch bản tăng trưởng công nghiệp giai đoạn 2021-2025 ước đạt 14,6%, vượt mục tiêu kế hoạch đề ra. Để thực hiện được điều này, ngành công thương cũng đang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn thực thi các hiệp định tự do mới ký kết để nâng cao năng lực hội nhập của các doanh nghiệp trong tỉnh, đồng thời triển khai có hiệu quả các đề án khuyến công, các chương trình chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong bối cảnh hoạt động
0: sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn thách thức do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và suy thoái kinh tế toàn cầu, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tích cực chủ động đồng hành với doanh nghiệp vượt khó, khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống việc làm cho người lao động, góp phần phục hồi và thúc đẩy phát triển kinh tế.
1: Công ty cổ phần Nông sản Phú Gia hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi, giết mổ chế biến gia cầm. Thời gian qua, công ty gặp không ít khó khăn do giá nguyên liệu tăng cao, thị trường tiêu thụ sụt giảm, nguồn vốn lưu động hạn chế. Trước thực tế đó, công đoàn công ty đã nắm bắt tâm tư nguyện vọng, động viên đoàn viên người lao động nỗ lực vượt khó thực hiện các giải pháp tiết giảm chi phí, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. nhờ đó, công ty vẫn giữ hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, đảm bảo đời sống việc làm cho trên 400 đoàn viên người lao động. Ông Phùng Sĩ Nghĩa, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Nông sản Phú gia tỉnh Thanh Hóa cho biết. Chúng tôi phối hợp với doanh nghiệp là đi khai thác thêm những cái nguồn hàng ngoài, mở rộng quy mô sản xuất cũng như là mở rộng ngành nghề kinh doanh để người lao động có thêm việc làm, thêm thu nhập và không ảnh hưởng đến cái cuộc sống cũng như là họ luôn luôn tâm huyết cũng hy vọng là trong những năm tiếp theo khi mà nền kinh tế nó được phục hồi thì đối với những người lao động vũ gia sẽ luôn luôn đặt niềm tin lớn với ngóc độ là doanh nghiệp. Để đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phục hồi và phát triển sản xuất, nhiều công đoàn cơ sở đã đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, sáng tạo trong công tác vận động đoàn viên người lao động, thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, năng suất cao, chất lượng tốt, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hăng say lao động sản xuất tiết giảm chi phí, hạ giá thành, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm. Từ các hoạt động thiết thực, hiệu quả của các cấp công đoàn, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã từng bước vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất, giữ vững và phát triển thị trường, đồng thời đảm bảo việc làm chế độ phúc lợi để đoàn viên người lao động yên tâm gắn bó với doanh nghiệp. Ông Nguyễn Duy Nở, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Tuấn tỉnh Thanh Hóa nói:
0: Muốn cái công việc năng suất được thì đời sống của cán bộ công nhân phải phải đảm bảo lương, thưởng và đặc biệt là cái phong trào phát động thi, thi đua trong quần chúng Công đoàn là một cái tổ chức phải nói là đứng đầu trong cái công ty này Thực hiện phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật Thế rồi tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu
1: Theo số liệu của Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa Tính đến tháng 6, trên địa bàn tỉnh có trên 3.600 công đoàn cơ sở Trong đó có 791 công đoàn cơ sở thuộc khu vực sản xuất kinh doanh Với khoảng hơn 200.000 đoàn viên người lao động Trong khó khăn do thiếu đơn hàng, giảm việc làm các cấp công đoàn đã huy động nguồn lực để chăm lo hỗ trợ cho đoàn viên người lao động, khích lệ tinh thần thi đua lao động sản xuất. Nhiều công trình, sản phẩm, đề tài sáng kiến, giải pháp hữu ích của đoàn viên người lao động được ứng dụng và sản xuất đã góp phần tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, làm lợi cho doanh nghiệp hàng chục tỷ đồng. Ông Ngô Thế Anh, chủ tịch công đoàn khu kinh tế nghi sơn và các khu công nghiệp tỉnh thanh hóa cho biết. Chúng tôi đã chỉ đạo một số các cái mô hình hoạt động như là mô hình 3 v tức là vì công nhân lao động. Vì tổ chức công đoàn và vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp đã đẩy mạnh tổ chức tốt các cái phong trào thi đua trong lao động sản xuất. Từ đó mà cách làm sáng tạo tại mỗi đơn vị đã thích ứng được cái niềm đam mê lao động sản xuất rồi phát huy cái sáng kiến sáng tạo, cải tiến kỹ thuật trong lao động để góp phần thúc đẩy tăng năng suất lao động. Bên cạnh việc chăm lao đời sống và đảm bảo lợi ích chính đáng cho người lao động, các cấp công đoàn tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều hoạt động thiết thực, đồng hành cùng với doanh nghiệp, nỗ lực vượt khó, đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần quan trọng vào quá trình phục hồi và phát triển kinh tế của tỉnh. 6 tháng năm 2023, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ước đạt 7%, đứng đầu khu vực Bắc Trung Bộ.
0: Ngày 24 tháng 6, Công đoàn khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị lấy ý kiến chuyên sâu sửa đổi, bổ sung điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa 13 và tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ công đoàn cơ sở trực thuộc. Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm sửa đổi, bổ sung điều lệ Công đoàn Việt Nam, đặc biệt là các vấn đề còn vướng mắc, bất cập xuất phát từ thực tiễn hoạt động công đoàn như các vấn đề liên quan đến đối tượng, thủ tục gia nhập Công đoàn Việt Nam, nguyên tắc và tổ chức hoạt động công đoàn các cấp, quyền và nhiệm vụ của đoàn viên, điều kiện thành lập công đoàn cơ sở việc miễn nhiệm và bãi nhiệm cán bộ công đoàn cơ sở, tại hội công đoàn các cấp, công tác nữ công, tài chính, tài sản công đoàn, công tác kiểm tra giám sát, công tác khen thưởng kỷ luật. Những ý kiến đóng góp của các đại biểu sẽ được công đoàn khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa nghiên cứu tiếp thu, tổng hợp gửi liên đoàn Lao động tỉnh, đề xuất Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sửa đổi, bổ sung điều lệ công đoàn Việt Nam cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp đó, công đoàn khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ công đoàn cơ sở trực thuộc.
1: Cũng trong sáng nay, công đoàn khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa tổ chức tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ công đoàn cơ sở. Tại hội nghị, gần 100 cán bộ công đoàn cơ sở đã được nghe báo cáo viên của Liên đoàn Lao động tỉnh truyền đạt các chuyên đề, nội dung phương pháp công tác của chủ tịch công đoàn cơ sở, chính sách pháp luật lao động và công đoàn, công tác kiểm tra giám sát Thông qua hội nghị tập huấn nhằm bổ sung kiến thức nghiệp vụ, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng hoạt động công đoàn cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, từ đó giúp đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở phối hợp tốt với lãnh đạo đơn vị doanh nghiệp thực hiện vai trò của tổ chức công đoàn chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho người lao động, góp phần xây dựng công đoàn cơ sở ngày càng vững mạnh. Thời gian qua, Đảng
0: bộ xã Hà Thái, huyện Hà Trung luôn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên trong mọi phong trào góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh và phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới của địa phương. Xác định vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông phải gắn với lãnh đạo xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Ngay sau khi nghị quyết số 13 được ban hành, xã Hà Thái đã kiện toàn lại ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Trong tất cả các cuộc họp sinh hoạt, tri bộ cơ sở đều đưa việc hiến đất vào nội dung dự thảo, bàn luận, bàn bạc và định hướng để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện trong đó đặc biệt chú trọng vai trò nêu gương của người đứng đầu, cán bộ đảng viên triển khai họp các hộ dân trong khu vực có kế hoạch mở rộng đường để tuyên truyền về chủ trương hiến đất tài sản để mở rộng đường Thái Tây là một trong những thôn đi đầu trong việc thực hiện nghị quyết số 13 của ban thường vụ huyện ủy có những hộ dân ban đầu không đồng thuận nhưng sau quá trình được cán bộ xã thôn vào tận nhà tuyên truyền vận động đã tích cực tự nguyện tham gia hiến đất chỉ trong thời gian ngắn thôn có 9 hộ hiến tổng trên 250 mét vuông đất Mở rộng tuyến đường dài hơn 155m, từ 2,6m lên 4m. Tiền phòng thực hiện việc tháo rỡ toàn bộ hệ thống tường rào, hiến đất mở rộng đường giao thông là các hộ gia đình ông Lê Văn Thành, hội viên hội cựu chiến binh, bà Lê Thị Lạch, hội viên tri hội phụ nữ thôn Thái Tây. Để góp phần làm đẹp thêm, rộng hơn những con đường trong thôn xóm, cấp ủy thôn đã vận động nguồn lực xã hội hóa để xây lại tường rào cho các hộ bị ảnh hưởng. Từ cách làm ở thôn Thái Tây, phong trào hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn đã lan tỏa rộng khắp trong toàn xã. Nhiều đó chỉ trong thời gian ngắn, xã đã vận động nhân dân hiến đất mở rộng mặt đường bê tông hóa 0,5 km đường giao thông với tổng trị giá gần 500 triệu đồng. Việc nêu gương trong phong trào hiến đất mở rộng đường giao thông nói riêng và các hoạt động phát triển kinh tế xã hội nói chung trên địa bàn xã Hà Thái đã tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của mỗi cán bộ đảng viên, tăng cường niềm tin trong nhân dân và sự đồng thuận trong xã hội góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đây là tiền đề quan trọng để xã Hà Thái tiếp tục vững bước trong quá trình xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2025. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự phát thanh của Đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phóng viên tại chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện nay tổng diện tích gieo trồng vụ thu mùa toàn tỉnh 79.000 ha đạt 52% kế hoạch, trong đó lúa 71.000 ha đạt 62%, ngô 2.800 ha đạt 22%, lạc 185 ha đạt 28%, khoai lang 216 ha đạt 22%, dầu đậu các loại 3.600 ha đạt 26%, cây trồng khác 1.300 ha đạt 12%. Tuy nhiên, hiện nay trên lúa mới cấy, bén dễ hồi xanh xuất hiện ốc bưu vàng gây hại trên diện tích 21 ha. Trên cây sắn, bệnh khảm lá sắn gây hại tại các huyện Thường Xuân, Ngọc Lặc, Như Xuân, Như Thanh, Thọ Xuân, Triệu Sơn, diện tích nhiễm 845 hecta. Tình hình chăn nuôi thú y trong tuần vừa qua không phát sinh dịch bệnh truyền nhiễm gia súc gia cầm và thủy sản trên địa bàn tỉnh. Đến nay toàn tỉnh đã hoàn thành công tác tiêm phòng đợt 1 năm 2023, đạt 100% kế hoạch, tiếp tục triển khai tiêm phòng bổ sung cho đàn gia súc gia cầm. Nhiệm vụ tuần tới các địa phương tập trung sản xuất vụ thu mùa 2023 theo đúng khung lịch thời vụ, tăng cường chăm sóc bảo vệ đàn vật nuôi mùa nắng nóng, phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm, giám sát dịch bệnh ở cơ sở, phát hiện sớm, chẩn đoán chính xác các ổ dịch, bao vây dập dịch kịp thời, triệt để khi dịch còn ở diện hẹp. Thực hiện nghiêm chế độ trực ban phòng chống thiên tai nghiêm túc 24 trên 24 giờ.
1: Đoàn công tác của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa vừa đi kiểm tra công tác chuẩn bị phòng chống thiên tai tại huyện Yên Định. Ghi nhận của đoàn công tác tại huyện Yên Định, đến nay, huyện đã tổng kết nhiệm vụ công tác phòng chống thiên tai năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023, kiện toàn ban chỉ huy các cấp. Trên cơ sở, chỉ tiêu chuẩn bị vật tư, phương tiện phục vụ công tác ứng phó với các tình huống thiên tai theo phương châm bốn tại chỗ được tỉnh giao, huyện Yên Định đã phân giao cụ thể cho các địa phương. Đến thời điểm này, các địa phương trên địa bàn huyện đã cơ bản chuẩn bị đầy đủ về số lượng theo quy định phương án phòng chống thiên tai phương án đảm bảo an toàn cho các trọng điểm đê sung yếu được xây phù hợp với đặc thù của từng địa phương công tác tập huấn cho các lực lượng canh đê sung kích được triển khai đầy đủ tiến độ thi công một số công trình đê điều thủy lợi đảm bảo theo kế hoạch đoàn công tác của ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị huyện yên định tiếp tục giả soát các loại vật tư phòng chống thiên tai để yêu cầu các địa phương chuẩn bị đầy đủ theo chỉ tiêu đặc biệt là những loại vật tư được giao chuẩn bị mới yêu cầu các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trên địa bàn. đối với các công trình thi công trong mùa mưa bão cần xây dựng phương án phòng chống thiên tai, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. tổ chức cho các xã thực hiện nhiệm vụ diễn tập xử lý các tình huống sự cố đe điều, ứng phó với thiên tai để nâng cao kỹ năng chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ ứng phó với thiên tai ngay từ cơ sở. trên địa bàn huyện Bá Thước được quy hoạch 191 công
0: trình thủy lợi để chủ động nguồn nước tưới phục vụ sản xuất và dân sinh, đảm bảo an toàn công trình trước mùa mưa lũ trong thời gian vừa qua, huyện đã tích cực chỉ đạo ủy ban nhân dân các xã thị trấn và các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi, phát động nhân dân nạo vét, khơi thông dòng chảy, chủ động kiểm tra gia cố, khắc phục những hư hỏng đảm bảo an toàn công trình. Đồng thời, huyện đã chỉ đạo các phòng liên quan phối hợp với các xã thị trấn giả soát, kiểm tra tình hình nguồn nước tại các hồ đập, chủ động chuyển đổi diện tích trồng lúa sang trồng cây màu ít sử dụng nước, tưới tiết kiệm nước, tưới luân phiên trên tất cả các hệ thống, điều tiết nguồn nước hợp lý ưu tiên dành nước cho vùng cuối kênh, vùng cao khó tưới. Thường xuyên theo dõi, phát hiện hư hỏng để sửa chữa kịp thời, chống giò rỉ, thất thoát nước trên các công trình thủy lợi. Về lâu dài, ngoài việc đề nghị nhà nước tiếp tục quan tâm đầu tư kinh phí cho xây dựng cơ sở hạ tầng thủy lợi, ưu tiên các công tác sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi nhỏ trên địa bàn. Huyện Bá Thước cần tiếp tục phát huy nội lực, huy động sức dân sửa chữa công trình thủy lợi hư hỏng nhỏ. Ngoài ra, địa phương cần tích cực trồng và bảo vệ rừng, nhất là rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đầu nguồn đảm bảo cân bằng sinh thái, tạo nguồn sinh thủy, giữ ổn định nguồn nước cho các hồ, đập, phục vụ sản xuất nông nghiệp trên đề bàn.
1: Mùa mưa bão năm 2023 đang đến cận kề, nhưng trên thực tế đang có nhiều nỗi lo thường trực. Tại huyện miền núi Quan Sơn, nơi từng xảy ra thảm họa thiên tai sa ná kinh hoàng vào năm 2019, đến tháng 6 năm 2023 này vẫn còn khoảng 900 hộ dân với hơn 3.900 nhân khẩu đang sinh sống ở những nơi có nguy cơ xảy ra thiên tai. Trong đó phần nhiều là nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lụ quét. Tuy gần đây tỉnh đã có chủ trương xây dựng một số khu tái định cư, song việc triển khai các thủ tục còn chậm. Đây cũng là thực trạng chung ở các huyện miền núi của tỉnh, bởi đồng bào sinh sống dọc các triển núi, ven các bờ suối từ nhiều đời, nhưng nguồn kinh phí cho di rời chưa thể thực hiện ngày một ngày hai. Ra soát mới nhất từ Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh cho thấy, hiện toàn tỉnh có tới hơn 2.200 hộ dân với hơn 9.400 nhân khẩu đang sinh sống ở khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét. Địa phương có chiều dài đê lớn nhất tỉnh là huyện Thọ Xuân với bốn hệ thống sông chính, tổng chiều dài đê hơn 106 km. Nhiều vị trí đê trên địa bàn đang xuất hiện những bất ổn mà chưa được xử lý triệt để. Những đợt mưa liên tiếp vào cuối tháng 9, đầu tháng 10 năm 2022, nhiều đoạn mái đê sông Chu đã bị sạt trượt, một đoạn mái đê sông Cầu chảy bị nứt, mái đê sông Tiêu Thủy cũng có đoạn nứt. Tuy nhiên hiện nay, các vị trí hư hỏng này đã được xử lý tạm, song những tuyến đê yếu luôn tiềm ẩn nguy cơ khi lũ lớn mưa bão về. Bãi Sông Chu, đoạn qua xã Thọ Hải đã bị sạt nhiều năm qua và ngày càng tiến gần vào phía đê nhưng chưa thể xử lý dứt điểm. Hiện địa trên địa bàn Thọ Xuân đang có hai trọng điểm đê loại 2 và hai trọng điểm đê loại 3. Những lo lắng vì thế vẫn tiềm ẩn. Thị xã Nghi Sơn có điều kiện kinh tế xã hội ngày càng phát triển nhưng hạ tầng công trình phòng chống thiên tai vẫn còn nhìn nhiều yếu kém. Mùa mở bão năm 2022 đã gây thiệt hại cho thị xã hơn 20 tỷ đồng tài sản, 61 ngôi nhà ngập trong nước, may chưa có thiệt hại về người. Nông nghiệp là lĩnh vực thiệt hại nặng nề nhất với hơn 74 hectare lúa mất trắng, gần 600 vật nuôi bị cuốn trôi. Lo lắng nhất hiện nay là 3,7 km đê sông Yên và 8,2 km đê sông Thị Long đã xuống cấp nghiêm trọng, cao trình thấp, không đủ điều kiện phòng chống thiên tai. Nếu xuất hiện đợt mưa lũ lớn hay bão mạnh thì những đoạn đê sung yếu này khó có thể đảm bảo được sự an toàn. Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn Thanh Hóa, khoảng từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2023 là thời điểm chính vụ của mùa mưa bão lũ và có khả năng xảy ra từ 3 đến 5 lượt lũ, trong đó cần đề phòng có khả năng xảy ra lũ từ vừa đến lớn trên các sông, đình lũ trên các sông có khả năng ở mức báo động 1 đến báo động 2, có nơi trên báo động 2. Việc triển khai các phương án phòng chống thiên tai càng chủ động trách nhiệm thì khả năng hạn chế thiệt hại càng thấp. Nhiệm vụ này đang đặt ra cho tỉnh và các ngành các cấp cùng toàn xã hội. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Quan Sơn, từ năm
0: 2021 đến nay, huyện đã thực hiện 21 dự án thuộc lĩnh vực giao thông với tổng mức đầu tư 423 tỷ đồng. Đến nay, tỷ lệ cứng hóa đường giao thông nông thôn trên toàn huyện đạt 74%. Tỷ lệ đường trục xã, liên xã, được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt 66%. Đường trục thôn xóm được cứng hóa đạt 88%. Việc đầu tư và đưa vào sử dụng các tuyến giao thông quan trọng tạo điều kiện thuận lợi để huyện phát triển kinh tế và thu hút đầu tư vào địa bàn, khai thác tiềm năng về phát triển công nghiệp, du lịch, thương mại dịch vụ của huyện Quan Sơn. Xác định phát triển kết cấu hạ tầng giao thông là đòn bẩy thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, những năm qua, huyện Quan Sơn đã tập trung mọi nguồn lực đầu tư xây mới, sửa chữa, nâng cấp hệ thống đường giao thông. Nhờ đó mạng lưới giao thông nông thôn được mở rộng, cứng hóa, tạo đà vững chắc để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Phát huy những kết quả đã đạt được, Thời gian tới, huyện Quan Sơn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến đông đảo người dân về ý nghĩa của việc xây dựng hệ thống đường giao thông, từ nguyện hiến đất để mở rộng mặt đường, huy động tối đa mọi nguồn lực, lồng ghép hiệu quả các nguồn vốn để đầu tư phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn. Thực hiện việc phóng tuyến, cắm mốc giải phóng mặt bằng, mốc hành lang an toàn đường bộ các tuyến huyện, đường xã, đặc biệt trên cơ sở kế hoạch đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống đường giao thông, chủ động tạo quỹ đất để phục vụ cho các dự án phát triển giao thông khuyến khích vận động người dân hiến đất tài sản trên đất để mở rộng mặt đường.
1: Tiếp theo chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Là một trong những trung tâm du lịch của tỉnh Thanh Hóa và vùng Bắc Trung Bộ, mỗi năm đô thị du lịch biển Sầm Sơn đón hàng triệu lượt du khách. Với hệ thống giao thông thuận tiện, dễ dàng kết nối đến các khu điểm du lịch của tỉnh, du khách sẽ có thêm nhiều trải nghiệm thú vị khi về với xứ Thanh. Những năm gần đây, tua Sầm Sơn, thành nhà hồ, suối cá thần Cẩm Lương được đánh giá là tua du lịch triệu khách Từ sầm sơn biển hát với sóng và gió sẽ đưa du khách đến di sản văn hóa thế giới thành nhà hồ đậm đặc giá trị lịch sử văn hóa và kiến trúc hay sự kỳ thú của thiên nhiên tại suối cá Cẩm Lương. Nhờ những giá trị văn hóa lịch sử đặc sắc cùng hệ thống giao thông đồng bộ thuận tiện khiến các điểm đến này trở nên hấp dẫn và không thể bỏ qua khi du khách đến với sầm sơn nói riêng, thanh hóa nói chung. Từ thành phố du lịch biển Sầm Sơn, du khách dễ dàng tham gia một số tour tuyến du lịch kết nối đến các khu điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh như Thành nhà Hồ Vĩnh Lộc, khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh Thọ Xuân, vườn quốc gia Bến En Như Thành, khu du lịch sinh thái Pù Luông Ba Thước, thắng cảnh Hàm Rồng sông Mã thành phố Thanh Hóa. Những năm gần đây, tỉnh Thanh Hóa thường xuyên tổ chức các chương trình khảo sát tuyến Sầm Sơn đến các khu điểm du lịch văn hóa dành cho các doanh nghiệp lữ hành trong nước, đặc biệt là các tỉnh phía Bắc để phát triển mạnh tour nội tỉnh. Cũng theo đánh giá của các đơn vị lữ hành, thì việc khai thác liên kết tour nội tỉnh khi khách về Sầm Sơn đã đạt được 50% tổng số đoàn. Từ việc đến với Thanh Hóa chỉ để tắm biển Sầm Sơn, thưởng thức ẩm thực, du khách đã biết nhiều hơn đến các tour nội tỉnh mang chiều sâu văn hóa lịch sử thiên nhiên của Sứ Thành. Thông qua hành trình kết nối Sầm Sơn với các điểm đến văn hóa đã và đang góp phần quảng bá rộng rãi hơn hình ảnh du lịch Thanh Hóa hương sắc bốn mùa đến với đông đảo du khách trong nước và quốc tế.
0: Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lam Kinh không chỉ mang giá trị to lớn về mặt văn hóa lịch sử kiến trúc nghệ thuật, mà nơi đây còn lưu giữ hệ sinh thái rừng lâu đời, phong phú và độc đáo, và đang trở thành điểm di tích xanh thu hút đông đảo du khách đến tham quan. Trong những ngày này, đến thăm khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lam Kinh, du khách rất thích thú khi được trực tiếp tham gia hoạt động trải nghiệm, hái và thưởng thức vải thiều ngay tại vườn. Vùng lõi của khu di tích hiện có trên 4 hecta trong vải thiều với 600 gốc vải cổ thụ có tuổi đời từ 40 đến 50 năm. Những vườn vải được mùa, xùm xuê trái ngọt giúp du khách vơi đi những căng thẳng trong cuộc sống, cảm thấy thoải mái, gần gũi với thiên nhiên hơn. Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lam Kinh có tổng diện tích hơn 200 ha, trong đó có trên 100 ha rừng tự nhiên lâu đời. Theo khảo sát chưa đầy đủ, rừng Lam Kinh có khoảng 300 đến 400 loài thực vật, trong đó có tới 80 loài gỗ quý như lim, lát, rổi, xe, vù hương và nhiều loài dược liệu quý. Đặc biệt, rừng Lam Kinh còn có 13 cây được công nhận là di sản Việt Nam. Sự hòa quyện giữa rừng cây cổ thụ xanh mát với hệ thống di tích lịch sử cổ kính đã thu hút đông đảo du khách thập phương tới tham quan. 5 tháng đầu năm 2013, khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lam Kinh đã đón trên 155.000 lượt du khách đến tham quan. Với mong muốn xây dựng Lam Kinh trở thành điểm du lịch tâm linh hấp dẫn gắn với du lịch sinh thái, Thời gian qua, Ban Quản lý Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh đã tập trung vào các hoạt động trồng cây gây rừng, tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, để nơi đây thực sự trở thành điểm di tích xanh, thu hút du khách đến tham quan và thường ngoạn.
1: Ngày 24 tháng 6, Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thành tổ chức chương trình truyền thông thực hiện Bộ Tiêu trị Ứng xử trong gia đình năm 2023, thu hút 22 đội thi với 350 thí sinh đến từ các xã thị trấn trên địa bàn huyện tham dự. Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 22 năm Ngày Gia đình Việt Nam. 28 tháng 6 năm 2001, 28 tháng 6 năm 2023 và tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình. Chương trình truyền thông thực hiện bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình nhằm tăng cường công tác, thông tin tuyên truyền, nâng cao văn hóa ứng xử trong mỗi gia đình người Việt Nam. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng công tác gia đình, nâng cao tỉ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa, gia đình kiểu mẫu, gia đình thể thao hàng năm, phân đấu xây dựng thành công gia đình no ấm, tiến bộ hạnh phúc trên địa bàn huyện đây cũng là dịp để các đội tuyên truyền trên địa bàn huyện giao lưu trao đổi học tập kinh nghiệm nâng cao kỹ năng nghiệp vụ trong công tác tuyên truyền ở cơ sở tại chương trình hai hai đội thi đến từ các xã thị trấn sẽ trải qua ba phần thi lời chào truyền thông thông điệp truyền thông và tiểu phẩm truyền thông các phần thi tập trung tuyên truyền về các nội dung của bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình về văn hóa ứng xử giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình xây dựng gia đình việt nam no ấm bình đẳng tiến bộ hạnh phúc Kết thúc chương trình, 3 tổ chức sẽ trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 16 giải khuyến khích cho các đội tham gia.
0: Sáng 24 tháng 6, Liên đoàn Võ thuật Tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội Đại biểu Khóa 2 nhiệm kỳ 2023-2028 với sự tham gia của 60 đại biểu chính thức, cùng đại diện các ban sử ngành cấp tỉnh và đông đảo hội viên, các câu lạc bộ đến từ các huyện, thị xã thành phố, trường học trong tỉnh. Trong nhiệm kỳ đầu tiên 2017-2022, bên cạnh việc củng cố bộ máy, hoàn thiện điều lệ, quy chế hoạt động Liên đoàn Võ thuật tỉnh Thanh Hóa đã đẩy mạnh phát triển phong trào, phát triển hội viên với số lượng hội viên được kết nạp mới là 45 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 95. Công tác phát triển câu lạc bộ tập luyện võ thuật ở cơ sở phát triển mạnh với 59 câu lạc bộ thu hút ba võ sinh tham gia tập luyện thường xuyên. Số câu lạc bộ mới được thành lập là 44 câu lạc bộ. Từ năm 2017 đến nay, Liên đoàn Võ thuật tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp tổ chức thành công giải võ thuật cổ truyền các câu lạc bộ tỉnh Thanh Hóa nội dung thi đấu võ thuật cổ truyền trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn tỉnh lần thứ 9. Liên hoan Tinh hoa võ thuật tỉnh Thanh Hóa mở rộng lần thứ nhất, tranh quốc phinapul năm 2012, các kỳ thi của ngành Giáo dục và Đào tạo và phối hợp tổ chức biểu diễn, thi đấu tại các giải đấu, sự kiện thể dục thể thao cấp cơ sở, đơn vị. nhiệm kỳ 2023-2028, Liên đoàn võ thuật Thanh Hóa đề ra các giải pháp trọng tâm nhằm đẩy mạnh sự phát triển của phong trào võ thuật cổ truyền trên địa bàn tỉnh, nâng cao chất lượng các giải đấu thành tích thi đấu tại các giải đấu, liên hoàn khu vực, toàn quốc, sự kiện quốc tế.
1: Theo kế hoạch của tỉnh đoàn, chương trình tiếp xúc mùa thi năm 2023 được chia làm 3 đợt hoạt động tình nguyện cao điểm, gồm đợt 1, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học Phổ thông trên Lam Sơn, thời gian triển khai từ 25 đến 27 tháng 5, địa điểm Trường Trung học Phổ thông trên Lam Sơn và Trung học Phổ thông Đảo Duy Từ. Đợt 2, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học Phổ thông, thời gian từ ngày mùng 8 đến mùng 10 tháng 6, địa điểm tại 89 Trường Trung học Phổ thông trên địa bàn toàn tỉnh Đợt 3 kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, thời gian từ 27 đến 30 tháng 6 năm 2023, địa điểm tại 75 trường trung học phổ thông trên địa bàn toàn tỉnh. Để chuẩn bị tốt cho các kỳ thi, ngay từ cuối tháng 5, thanh niên tình nguyện đã tổ chức gia quân các hoạt động đồng hành cùng sĩ tử mùa thi. Bên cạnh các hoạt động tình nguyện của các tình nguyện viên cùng đồng hành với các đội hình, tình nguyện và sĩ tử mùa thi, ban thường vụ tỉnh đoàn cũng đã tổ chức trao các vật phẩm bao gồm mũ, quạt, áo, đồng thời thăm hỏi, động viên tặng quà cho các đội hình tình nguyện tại các điểm thi. Để hoạt động tình nguyện tiếp tục phát huy hiệu quả trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023, từ ngày 27 đến 30 tháng 6, tỉnh đoàn tiếp tục chỉ đạo các cấp bộ đoàn, các đội hình tình nguyện tham gia chương trình tiếp xúc mùa thi, cần tập trung triển khai các kênh thông tin, tiếp nhận nhu cầu cần được hỗ trợ của thí sinh. Xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp với nhu cầu nguyện vọng của thí sinh, thành lập các đội tình nguyện hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh tại các trạm và trên các tuyến xe buýt triển khai hoạt động đưa đón miễn phí cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu vùng xa, thí sinh khuyết tật, hướng dẫn thí sinh phụ huynh đi vào những tuyến đường tránh ủn tắc giao thông, phát các vật dụng hỗ trợ như thông tin hướng dẫn, nước uống, đồ ăn nhẹ, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng để kịp thời ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực ảnh hưởng đến thí sinh.
0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin trong tỉnh, tiếp ngay sau đây là phần tin thể sự quốc tế.